0: Fala galera, voltamos mais uma vez com o Dupla Aerodinâmica, eu, Erika Prado e o Fernando Campos para a gente falar sobre o GP da China. E aí, Fernando, como foi o desafio de ficar acordado ontem até as três? <risos>
1: Ontem eu tive um medo sincero de perder a corrida, foi, foi um dos momentos mais preocupantes na, nos últimos anos, mas foi tranquilo e foi uma corrida boa até assim, foi uma corrida mais calma do que as outras corridas na temporada, começou engraçado que na, 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 no sábado o grid o top 10 ficou todo divididinho, né? Ferrari, aliás Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault e Haas ficou bonitinho assim, mas foi legal ver, ver o, o GP de número 1000 e aí vamos comentar agora as coisas boas, coisas ruins, coisas médias e tocar o barco.
0: Bom, considerando que o Fernando queria me ligar, realmente a gente estava com sono. Uhum. Ontem foi a primeira etapa dos carteiros que eu participei. Para quem não conhece, eu recomendo super entrar na página dos carteiros, tá verificando o trabalho da galera. Eles têm o um site, eles têm Twitter, eles têm Instagram. E foi muito legal ontem a bateria Mas hoje eu estou morrendo Eu não consigo mexer um músculo Sem sentir dor Eu estou sentindo dor em lugares que eu não imaginava Que existiam no meu corpo
1: Aquela ressaca de kart, né?
0: <risos> Sim, ressaca de kart, gente, quem corre Cara, eu fico imaginando que assim O kart é uma coisa assim, claro muito Mil vezes menos confortável Porque não tem suspensão E tudo mais, cara Não tem amortecimento nenhum, então todo impacto é no corpo Só que imagina um piloto outro de Fórmula 1... que corre por quase duas horas ali... É, é quase duas horas que ele corre dentro do carro... imagina o cansaço desses caras... o cara tem que ter um condicionamento... Físico, realmente eles são atletas de alta performance Quem acha que piloto é só sentar e pilotar Não é bem assim <risos> Mas
1: assim, você voltou com ressaca de kart Voltou com dor no corpo, mas vale ressaltar Que isso foi um progresso, porque a primeira vez Que eu e a Erika corremos juntos A Erika ficou sem freio no final da reta E o estrago foi um pouco maior do que dor no corpo né?
0: Não, não que eu não tenha batido ontem Bati sim, não em outras pessoas E nem em pneu Eu dei umas rodadas ali Dei uhum. umas passadas na grama mas foi, assim, uma, uma ótima corrida e, é, enfim, depois vocês vão acabar descobrindo por aí, vai ter texto no site dos carteiros, vai ter boletim do paddock, etc, né? E aí, o mais legal foi que, assim, eu cheguei aqui perto da minha casa à meia-noite. Cheguei em casa era meia-noite e vinte, mais ou menos. Até as três foi fácil, aspas, ficar acordado. mas rapaz depois foi difícil. Durante a corrida foi muito difícil ficar acordada eu tava comendo e, e bebendo tomando coca pra conseguir ficar acordada até o, o final da corrida e aí eu comecei a ter meio que um mal estar por cansaço mesmo, dor no corpo e aquela coisa e a corrida não acabava nunca eu vou ser sincera, nas últimas cinco voltas eu não vi a hora de acabar Estava chata, mas é porque foi uma corrida muito atípica.
1: E eu caí naquela besteira que eu comentei no programa da Austrália de ficar num sofá confortável, encostar numa almofada boa. Cara, nas últimas 15 voltas, eu tava num momento tão quase dormindo ali, do um ambiente confortável. Como a Erika falou, não é porque a corrida foi chata, porque o horário realmente... Três da manhã o final da corrida é cruel, que foi o mesmo esquema, assim. Se eu não levanto, não tomo água ali, eu vou embora e acordo com o Globo Rural no dia seguinte.
0: Exatamente, a gente acorda com a vinheta do Globo Rural. <risos> e, e, assim, uma coisa bem, bem engraçada que eu notei ontem é que, assim, por ser a corrida número mil e tinha toda aquela hype, é, inclusive essa semana saiu um texto do Valese sobre o, o GP número 1000 e as estatísticas e números da Fórmula 1 cara, que texto, leiam esse texto que esse texto foi muito legal e aí a gente chegar e ver aquela raiva, e aí ver um classificatório sofrido, eu sou sincera, nós não assisti nenhum dos treinos mas eu li os reportes dos treinos... E eu percebi que assim... A Ferrari começou bem... Aí depois amarelou... Aí a Red Bull ficou meio perdida ali... Não sabia se estava no meio... No começo... Não sabia o que dava para fazer... Então assim... Foi bem bem estranho, assim, os treinos livres e o classificatório do, da China foi bem mais do mesmo, assim. Então, a, a gente, claro, esperava que o, o Leclerc trouxesse alguma novidade, mas a China não foi o, o GP dele, assim, vamos dizer assim. Foi um final de semana, não para esquecer, mas quase.
1: <risos> é, foi, foi realmente... O, o Leclerc, ele teve o que o Vettel teve na Austrália, né? Não conseguiu entregar em nenhum momento. Não que o final de semana do Vettel na China tenha sido bom também, né? Ferrari ficou bem apagadinha na, durante o final de semana inteiro. É, uma consequência engraçada que eu notei foi como no qual a gente teve esse top 10 em, em parzinho, né? Todo mundo largando do lado do companheiro. Eu senti que a largada foi muito mais cuidadosa no, na corrida, né? Porque você não pode... Poder você pode, né? Mas não é aconselhável você mergulhar com a faca nos dentes do lado do seu companheiro de equipe. Então você via todo mundo ali de Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault e Haas respeitando muito quem tava por dentro. Só o Vettel que tentou se engraçar um pouco ali com botas, mas fora isso todo mundo deu espaço até que o que via te aconteceu também com as McLaren, mas isso a gente vai deixar um pouco mais para frente. Só que foi uma consequência aí do quali barzinho que rolou no sábado.
0: Até a questão da Mercedes, a Mercedes dominou o fim de semana inteiro. Historicamente, a Mercedes vai bem na China. Não é uma coisa ó, nossa, que surpresa. Entendeu? Surpresa seria se uma Renault tivesse ido muito bem. Mas não, não a Mercedes. A Mercedes ela já tem essa essa coisa dominante. E pra quem achou que o, o Hamilton não tinha feito a lição de casa, engano de vocês. Ele voltou um pouquinho mais forte pra essa terceira corrida do ano aí.
1: É, e o que falavam era que a vantagem da Ferrari era nas retas, enquanto a da Mercedes era em, em velocidade de curva, né? E é bem verdade que na, na China a gente tem duas retas grandes, mas a quantidade de curva de alta e toda aquela mudança de... aquelas curvas de alta no setor 2, que tem uma sequência muito grande. A Mercedes, ela tinha uma vantagem muito boa no setor 1 um, e no setor 3, enquanto para a Ferrari era... No, perdão, a Mercedes tinha uma vantagem muito grande no setor 1 e no setor 2, enquanto para a Ferrari era basicamente o retão do setor 3 e era isso, né? A Mercedes conseguiu dominar com tranquilidade. É, o Hamilton Sim. teve uma corrida que... É aquela corrida que, basicamente, o líder só não pode fazer nada de errado. só Você só não pode cometer um erro. Fora isso, a corrida tá totalmente no seu controle. O máximo que ele teve foi o Bottas chegando ali a um, um segundo e meio, um segundo ponto dois dele, mas nada que deixasse ele preocupado. E a Mercedes chegou a um ponto tão grande de domínio que eles fizeram até aquele pit stop duplo, que foi uma maravilha, aquele double stacking que eles fizeram na segunda parada.
0: Sim, foi genial. E assim, na verdade, eu não tava pensando em uma segunda parada pra corrida, mas realmente a estratégia deles fez sentido e na verdade falando em estratégia palmas para a Red Bull que recolheu o Gasly faltando ali duas voltas para o final para ele tentar duas ou três? Duas, acho. duas, duas. Faltando duas voltas para o final né, e ele entrou ali, fez o pitch, fez a volta mais rápida e abocanhou o ponto que era até então do Sebastian Vettel, né, então assim é uma jogada que a gente esperava e que pra ele deu muito certo, ele ficou ele pontuou entre os 10 primeiros e além de pontuar ainda levou o ponto extra pra casa.
1: Finalmente algo positivo, né senhor Gasly tava difícil pela primeira vez ele conseguiu largar no pela primeira vez ele chegou no Q3, né, com a Red Bull, que já foi um bom começo ele largou em sexto, bem verdade que bem atrás do Verstappen, que deu chiliquinho no quali, mas pelo menos isso ele conseguiu garantir, porque assim pra Red Bull era o momento perfeito pra fazer isso porque o Gasly não ia chegar no Leclerc, não ia sofrer ataque do Ricardo, então ficou ali elas por elas e o Gasly conseguiu esse ponto extra que fez diferença pro Bottas na briga pelo campeonato até o momento, até antes do GP da China né? então pode ser bom pra Red Bull daqui pra frente e pro próprio Gasly, mas outro destaque que vem do ciclo Red Bull também nessa conversa de Gasly e Red Bull Toro Rosso é o Albon, que enfiou o carro no FP3 ali no final da volta, não conseguiu participar do quali mas saiu dos pits pros pontos, foi um grande destaque da prova, piloto do dia, então nosso querido tailandês já tem três pontos contra apenas um ponto do Kvyat, tá conseguindo entregar para alguém que entrou na Fórmula 1 na bacia das almas e sendo muito duvidado no começo.
0: É, inclusive, depois a gente vai falar dessa história do Kvyat aí, mas o álbum, assim, a, apenas retornando à questão do Gasly e do álbum, tanto um quanto o outro, o Kvyat já tinha corrido de, de STR, porém Ficou uma temporada fora. O carro muda e assim o Gasly. É, eu acredito que ele esteja na mesma fase que o Ricardo tá na Renault. Claro, a Renault quebrou é, na, na corrida passada, mas ele fez os primeiros pontos na Renault. Nesse final de semana, um sétimo lugar ali discreto... Ele ficou ali, quietinho, na dele... eu percebi que o Ricardo Correnó... O Ricardo Correnó, ele não pode elogiar... Eu deixei ele ali... Eu fui acompanhando durante a corrida... Ainda comentei com a Ana e com a Bia, eu falei Meninas, vamos nos controlar Para não zicar E aí a gente começou a dar risada <risos> e realmente Ele pontuou, a gente ficou muito feliz E é finalmente, mas assim É o que o Sirio, com aquele sobrenome difícil Bitbull. <risos> é, não se fala assim, eu acho
1: Toda vez que a gente for falar esse nome a gente vai falar de uma forma diferente Eu já, já aceitei isso Então você pode soltar seu francês de Macaé Sem problemas, porque a pronúncia vai ser sempre
0: diferente É, que Bitbull Seria meio se ele fosse americano, né eu acho que é abdu ou alguma coisa assim tipo, Tem um acento aí oculto Da pronúncia francesa aí Mas enfim, não é importante E ele falou sobre isso porque ele não aguenta mais responder Quando o Ricciardo vai dar resultado Cara, calma, ele está na terceira Corrida com este carro O carro é totalmente diferente do, Da Red Bull Ele ficou 10 anos na Red Bull São carros totalmente diferentes Então, meu, ele tem que se adaptar ao carro Tanto que pontuou o Huckenberg deu caganeira nele, né? Caganeira coletiva, inclusive. Não, e eu não entendi. Porque, assim, eu vou ser sincera. Eu fui até o banheiro, porque eu já tava meio naquela de dorme, não dorme. Quando eu voltei, ele tava no pitch. Eu vi ele entrando. Eu falei, ué, o que aconteceu? <risos> ah, recolheram o Huckenberg. Ah, o que aconteceu? tá Ninguém sabe ainda, eu falei, ah, então tá bom. <risos> okay. Aí foi que veio a teoria de que ele teve ali uma caga nele, então assim, a Renault, o Ricciardo salvou a corrida da Renault e a Renault não tá bem esse ano, é, então eu espero que ele pontue mais algumas corridas, que a Renault consiga o quarto pelo menos esse ano de novo, mas assim, eles têm muita coisa a trabalhar aí, eu fiquei muito feliz pelo Ricciardo, então, assim, da mesma forma que o Ricciardo está se adaptando ao carro da Renault, o Gasly está se adaptando à Red Bull, que perto da, da Toro Rosso é uma nave, né, meu? O carro é totalmente diferente. Agora a gente espera que, tecnicamente, eles fiquem mais próximos, mas não temos certeza de como nem quando vai acontecer. Então, assim, ele também tá se adaptando. Eu corneto o Gasly? Sim, mas eu também tenho a parte de mim que compreende o momento dele. palmas para ele e sobre o Verstappen em quarto não fez mais com obrigação. Com
1: certeza, com certeza. O, o Ricardo, assim, ele ainda tem o benefício da dúvida até pela circunstância, porque tá, na Austrália é, foi um erro... A, até porque o carro está uma bosta, né? Vamos ser se. Também, sinceros. também.
0: Fuma motor e tal, tudo bem, na primeira corrida ele se afobou, coitado. Então. Mas na segunda, não tinha nem o que eles pudessem fazer, né?
1: Pois é, exatamente, na primeira ele se afobou, mas cara, o, o afobamento dele foi nos primeiros metros, não tinha como você avaliar a performance da Renault no GP da Austrália. E no barinho ele vinha fazendo uma corrida muito sólida, ele tava em sexto, sétimo ali, ia marcar pontos e tava em sexto, ia marcar pontos positivos, só que não foi culpa dele, o carro apagou. Então, foi bom o Ricardo conseguir terminar uma prova, pontuar para a pra Renault que estava precisando desses pontos também na briga pelo, pela quarta posição do campeonato. Ela está empatada com a, com a, tá a Alfa com os 12 pontos, Alfa Kimi Raikkonen, né? Que só o Kimi pontua nessa equipe. Então, foi um bom começo para o Ricardo. E já indo para o Kimi, outra corridaça do Kimi. O Kimi movimenta muito aquele meio do pelotão, cara. O Kimi parece que ele aceitou que o tempo dele nas equipes grandes tinha passado. Ele não vai brigar mais por vitória e por título. Ele falou, cara... Vou passar dois anos me divertindo. Vou pro meio do pelotão, vou brigar, vou fazer ultrapassagem, vou correr com a galera, fazer minha vida aqui agora. Porque todo GP, o Kimi, briga com meio grid e ele tem todos os 12 pontos da Alfa Romeo até agora, enquanto o Giovinazzi tá sofrendo lá atrás.
0: Sim, e o, assim, o Giovinazzi é, claro, ele é um bom piloto. Mas assim, eu acho que ele não entrega uma performance tipo. Um Leclerc, ele é um cara que tá ali, vai fazer o dele e é isso, sabe? O Leclerc é assim, que era muito acima da média. E o Kimi... A experiência dele com carro, nave, também conta muito. Ele conhece muito. Então, assim, ele é um cara que, meu, ele só vai levar a Alfa pra frente. E, querendo ou não, podemos dizer, assim, que ele tem levado a Alfa Romeo nas costas, né? Com certeza. Ferrari tá em segundo, a Red Bull em terceiro e a Renault foi pra quarto. A Alfa tá em quinto agora. Empatou com a, com a Renault. E a Haas ficou... Com apenas oito pontos. Aliás, vamos entrar na parte mais legal desse podcast. Vamos falar mal de quem hoje? Porque, <risos> gente... Se teve uma coisa que aconteceu bastante... Foi cagada. Foi muita cagada. É, primeiro... O top one da cagada... Foi a estratégia da Ferrari. Eu não entendi o que estava acontecendo... As minhas amigas ferraristas não entenderam o que estava acontecendo. Vettel e Leclerc não entenderam o que estava acontecendo. E se você olhasse a cara do Matia Binotto, ele também não entendeu o que aconteceu. <risos> Tenta explicar, Fernando, como que foi esse negócio aí.
1: Não, a melhor explicação está no nosso Twitter, que é aquele panda destruindo a mesa do escritório, porque, cara, não tem como entender essa estratégia da Ferrari. Ela tentou A impressão que deu é que ela tentou fazer algo diferente, mas ao mesmo tempo ela desistiu no meio do caminho, quando ela desistiu de deixar o Leclerc muito tempo, já não tinha muito como desistir, tinha que continuar, tinha que se comprometer com a estratégia, e isso foi criando uma bola de neve até aquele ponto da segunda parada do Leclerc totalmente perdido, que tirou ele completamente da briga, naquele ponto que quase valia a pena deixar o Leclerc até o final e ver o que, que rolava, então foi um lapso mental, eu diria, da equipe da Ferrari no quesito estratégico, e que foi... Parte no começo da tensão ali, é, no início da prova, de deixar o, o, o Vettel passar ou não, que, bom, na minha opinião, era a decisão acertada no momento, visto que o Vettel estava mais rápido e. Fórmula 1 é um esporte de equipe, gente. É, existem esses momentos pra conseguir capitalizar no máximo que a equipe pode converter.
0: Não, e no caso, ele faturou um pódio, né, gente? Vamos combinar sim, aí. Sim, sim. E o Leclerc não estava com o ritmo suficiente pra entrar nessa briga, sabe? Que nem aqui, você vê no campeonato de, de pilotos, o Leclerc tá só um ponto atrás do Vettel. Calma, gente. O Leclerc tá em quinto, o Verstappen tá em terceiro. Alguém tira o Verstappen daí, gente. Pelo amor de Deus. Se você for olhar, ele não tá na briga pelo título, porque... O Hamilton tá com 68 pontos e o Bottas com 62. Ele tá com 39. É uma diferença muito monstruosa. Teria que capitalizar aí pelo menos umas duas vitórias pra encostar neles e considerar que eles não pontuassem. Então tem aí uma... Em competição, o Gasly tá com 13 pontos. Hein, não, não, o
1: Gasly não é parâmetro pra ninguém, mas é... <risos> o, o, a Ferrari realmente começou tensa nesse momento e é, isso começou a gerar muita instabilidade, né? Porque o Vettel passou e não conseguiu esticar. O Leclerc ficou Ficou um pouco atrás do Vettel e normal até, porque o Leclerc tinha como abrir a asa, então mesmo que a volta do Leclerc fosse um pouco abaixo da volta do Vettel, ele ia conseguir pelo menos ficar perto por conta da asa móvel. O Vettel travou uma vez ou outra, então eles ficaram próximos ali, né? O que pareceu foi que eles tentaram meio que diferenciar a estratégia dos dois para talvez afastar um pouco, só que a estratégia que colocaram o Leclerc tirou ele completamente da prova e a Ferrari se enrolou nos dois carros. O Vettel não conseguia fazer frente ao Bottas nem ao Hamilton, ele sofreu com o Verstappen, quase que o Verstappen passou... Ali na curva, 14 de novo. Mais uma vez, os dois se estranharam ali, mas dessa vez o Vettel não rodou. Então, lapso mental completo da Ferrari, que novamente frustra é, a galera que viu o carro voando na pré-temporada, o Grum falou que o campeão do o campeão do, do inverno mais uma vez frustrou a galera, porque a Ferrari veio forte, veio fazendo muita, muito, é, veio fazendo voltas rápidas, veio fazendo a quantidade absurda de quilometragem, mas chegou agora no campeonato, três dobradinhas seguidas da Mercedes, ok, a vitória do Bahrein era para ser do Leclerc, mas ainda assim, três dobradinhas seguidas da Mercedes que... Conseguiu abrir uma vantagem gigantesca no campeonato de construtores. A Erika comentou da Ferrari para baixo. Mas a Mercedes vem com 130 pontos contra os 73 da Ferrari. Não, não fossem as voltas rápidas do Gasly e do Leclerc, que a Mercedes teria pontuação máxima agora. Então, 130 contra 73 já é uma vantagem absurda com apenas três corridas no ano, né, Erika?
0: A matemática está contra eles.
1: <risos> Total.
0: E assim, aí agora a gente vai falar do momento ápice da corrida, que foi o Kivet... Torpedo está de volta, ele fez o Lando Norris sair voando, eu, na verdade eu nem entendi como é que foi, quando eu vi o Norris já estava voando já, eu falei, gente, o que aconteceu? Aí no replay que eu fui ver que o Kivet tinha batido nele, e ele pegou mais alguém, né?
1: É, o, o Sainz pegou ele, ele bateu no Sainz meio que incidente de corrida, meio coisa de largada, só que a batida no Sainz fez com que ele batesse no, no, no Norris. Então, pareceu que o, que o Sainz tinha pegado aquele foguetinho do Super Mario e dado no Norris. Foi, essa, foi esse o resumo daquela batida. Foi uma McLaren batendo na Toro Rosso pra Toro Rosso batendo na, na McLaren. Inclusive, que zica louca da McLaren também, que não consegue ter uma corrida calma no ano. Sempre tem treta. Mas, voltando ao foco aqui, que é o nosso querido Torpedo que Kvyat 2 é em 1. Um.
0: Gente, alguém precisa parar esse menino, gente. Ele tá muito emocionado. Tem que ficar calmo. <risos> Eu não sei se vocês entraram nas redes sociais, eu recomendo vocês entrarem no Instagram do Lando Norris. Ele postou um vídeo muito engraçado dessa batida, depois dêem uma verificada. Aliás, eu não sei qual dos, desses rookies a gente consegue amar mais. Se é o Leclerc, que é um fofo, maravilhoso, focado, criança linda da mamãe. Se é o Lando Norris, que é um bebezinho, mas ele é muito carismático, muito, muito engraçado, ele é muito zoeiro. Então, meu, não tem como não gostar dele, sabe? Eu até falei, falei meu, é a primeira vez na minha vida que eu tô conseguindo torcer pela Ferrari. Entendeu? Embora eu já tava torcendo pra Fe pela Ferrari Quando tava só o Vettel lá e o Kim O Leclerc me ganhou, não vou mentir e, cara, a McLaren, com esse time de Sainz, que eu, tô, já todo mundo sabe que eu amo Sainz desde a época da STR e o Norris, o Norris, eu não gostava dele quando ele era da Fórmula 2, eu achava ele muito... Eu também não. E hoje, eu adoro ele, eu gosto mais dele do que do set de sete câmeras, como pode, gente? Não dá, não dá pra mim. Eu botaria até
1: o álbum nessa sua lista, sabia? O álbum parece ser um cara muito, muito humilde nas entrevistas que ele dá, parece ser muito gente fina.
0: Um amor de pessoa entendeu o álbum que é também ele é estreante, às vezes a gente esquece dele, mas cara, um estreante fofo, gente boa, sabe? Então, tipo, cara, a gente tá muito bem de rookies esse ano. Na verdade, a única geração de rookies que veio com a HB é a que veio o Verstappen, né? Infelizmente.
1: <risos> Verstappen já chegou causando, né? Mas é, cara, o Kiviet na primeira corrida, não. Esperar a Espanha, o Kiviet vai, vai substituir o Gasly, que não sei o quê. Agora, depois de três corridas, não. Esperar a Espanha, que o Albon vai substituir o Gasly. A moral do Kiviet caiu muito rápido.
0: O Gasly não vai ser substituído, não. Se ele continuar... No mesmo ritmo, sem incomodar o Verstappen, ele vai acabar ficando e pontuando para a equipe.
1: Sim, sem ser um problema. Eu fico, eu fico sentindo um pouco pela McLaren nesse começo de, de, de ano, porque eles ficam querendo se convencer e convencer as pessoas que têm um carro bom, e realmente parece pelas performances de, de qualifying, que eles têm um carro bem acertado, um carro relativamente rápido, só que, cara, a Austrália o, o Sainz fumou o motor, Bahrein se enroscaram, o, o Sainz se enroscou com o Verstappen, agora, na China, na, na curva 4, as duas McLarens tomaram pancada do Kiviet, né? Com tudo isso, a McLaren tá empatada com a Haas em pontos, né? Eles não conseguem converter uma corrida calma, uma corrida sem incidentes. Tá difícil essa zica, sair saída de, de, do, do box da McLaren, essa zica que já tá durando muito, muito, muito tempo.
0: A McLaren tá com um bom carro, tá conseguindo é, emplacar Q3, tá conseguindo pontuar a maioria das corridas, mas eles têm azar. É isso que é bizarro, eles têm muito azar, cara. Como pode um negócio desse?
1: Sim. Parte do que aconteceu, a gente teve um momento que a gente... É... Falou um pouquinho agora há pouco A Erika No momento que o Huck Huckenberg abandonou A Erika não tava Como ela disse Ela não tava de frente pra TV Quando ela voltou Ela mandou mensagem Ela falou Ué, o Huck abandonou? Eu falei Sim, de duas uma Ou deu vontade de cagar Ou a pizza dele chegou Aí a Erika mandou mensagem Falando Essa virose da China Tá foda E realmente foi isso, cara Porque o Huckenberg Teve uma hora que ele decidiu Que não queria brincar mais E estacionou o carro Logo depois Umas cinco voltas depois Foi o que de que fez isso e depois foi o Norris. Então não foi que alguém abandonou na pista, teve um mega acidente, não. Os três falaram assim, né? Cansei de brincar, acabaram minhas fichas, bateu a virose chinesa daquela, de alguma água bizarra que eles tomaram, decidiram abandonar, estacionaram na garagem, e é isso, partiu o Baku, né?
0: né e é isso. Próxima corrida, né? Porque essa já deu. E passando... Adiante no nosso assunto, né? A gente teve a virose chinesa, <risos> né? Tinha alguma coisa na água desse GP que acho que não estava muito legal. E agora a gente vai é, fechar o nosso quadro falando mal de quem, falando mal da Haas, né? Eles são muito bons de qualificar, então, tipo, emplacando sempre aí que é 2 que 3, que 2, que 3, colocando os dois carros indo bem. Dessa vez o Bros não fez nenhuma merda. Só que na Milagre. corrida, não está dando. Não vai estar dando aí pra tá te defendendo. Eles não tiveram uma corrida expressiva, eles ficaram ali fazendo mais do mesmo, deixa eu ver só se os dois carros pontuaram o Canoleiro. Nenhum dos
1: dois o Grosjean décimo primeiro e em décimo terceiro
0: Né, então, nem pontuaram carro pra isso eles têm. Aliás vamos combinar que pelo menos na minha percepção mudaram os personagens do pelotão intermediário esse ano e do pelotão da ponta. Você sente isso? Como eu ou não?
1: Eu sinto assim é... no pelotão da ponta é... existe um, um, uma briga muito maior em relação ao que tinha no passado passado, porque o que eu senti ano passado era que era Hamilton Vettel, e é isso, né? Esse ano a gente tem o Bottas fazendo a gracinha, tem o Leclerc fazendo a gracinha de vez em quando também
0: o Verstappen ainda se enfiando ali
1: sim, o Verstappen se enfiando ali tendo um, um, um ano meio Jason Button ele espera o caos acontecendo na frente e capitaliza nisso, e no pilotão intermediário, assim ano passado o, o, os anos anteriores a gente tinha Force Força muito presente, né? e a Racing Point tá um pouco mais fraca e a Renault que era pra estar tá se impondo, não tá se impondo, e a Alfa a Romeo com o Kimi tá indo bem, a Alfa que no começo do ano passado era uma draga completa Então realmente Deu uma misturada legal ali Que mudou a galera Que tá presente Nessas pontuações Mais expressivas né
0: Uhum e assim, a gente tem a McLaren, que quando não tem esse azar, consegue pontuar e capitalizar os resultados que talvez é, seriam aí de uma Renault ou de, um, de uma Force India. E assim, é, a Racing Point, ela tem um problema com os pilotos dela, porque assim, é, o Stroll não tá entregando. Ele colocava a culpa no carro. Só que claramente não é bem isso que está havendo, né? Visto que o companheiro dele de equipe tá aí enquadrando pontos em quase todas as corridas e ele. Não, você olha na... nos resultados dos dois, o Stroll tem dois pontos, o Pérez já tem cinco. Ah, não é uma diferença gritante, são três pontos. Bom, considerando que a gente tá na terceira corrida, eu não acho que o Stroll esteja entregando quanto, tanto quanto esperavam dele por ser filho do ano da equipe, né? É,
1: e, e assim, ah, cinco pontos contra dois, Cara, para Racing Point, que vai pontuar muito pouco esse ano em relação ao que a Force India costumava pontuar, 5 a 2 já é uma diferença boa, né? A Racing Point, a gente tem que entender que eles passaram por um processo muito traumático, digamos assim, a, o, o, o processo de desenvolvimento do carro certamente foi atrapalhado por todo o caos que aconteceu no ano passado. Então, essa é uma temporada de contenção de danos mais do que mais do que qualquer outra coisa né e a dupla de pilotos realmente não é tão consistente quanto se espera de uma de um ano de reconstrução como eles têm e o Pérez conseguiu um GP muito consistente é, no GP do, do da China agora uma corrida muito alá Verstappen, nesse ano também, ele ficou quieto na dele, fez o que o Ricardo fez, ficou quieto e conseguiu entregar um resultado legal. Mas é uma briga muito intensa ali, né? Se a gente olha a tabela, a gente vê que a Racing Point, mesmo nessa, nessa questão toda de estar tá em reconstrução, ela tá com sete pontos. Ela tá um ponto atrás da McLaren e da Haas, Enquanto a Alfa Romeo e a Renault tem 12. A Haas, realmente, eles têm uma performance muito boa no Quali, né? Eu acho que eles chegaram com os dois carros no Q3, nos, dois, nos, nos três Grand Prix, se eu não me engano. Na Austrália e na China, eu tenho certeza. Só que na corrida eles andam para trás. Eles não tiveram nenhuma, nenhuma força de brigar com quem vinha de trás no GP da China. Faltou performance no carro. E são os carros de motor Ferrari que, que não estão é, se impondo como a gente esperava, né? A Alfa Romeo tá conseguindo converter com o Kimi. A Haas andou para trás completamente no GP da China... E a Ferrari não conseguiu fazer frente à Mercedes na reta... e Aliás, nas curvas... E a Mercedes dominou amplamente a corrida. Então, foi um GP que, assim... Se você faz a média de, do que foi pra Ferrari como um todo o GP da China... A Ferrari, como unidade motriz, ficou devendo e foi um passeio da Mercedes. Até o Verstappen, com o motorzinho Honda dele, conseguiu brigar um pouquinho e não fazer tão feio, né? O Gasly com o motor Honda também fez a volta mais rápida. Então, o saldo para as outras equipes está até muito bom.
0: Sim. E a Haas, ela precisa se impor um pouco mais no momento da corrida. Porque senão, só ladeira abaixo, né? Eles já tiveram umas más sortes aí que tiraram um ponto Se além da má sorte eles não conseguirem se placar não vai rolar pra Haas também, não.
1: Sim, o, o Grosjean perdeu pontos preciosos na Austrália por causa do problema no pitstop, aquele problema bizarro ter acontecido de novo na Austrália. No Bahrein ele levou a pancada do Stroll, mas ainda assim é um momento de má sorte que entra na conta da equipe de não conseguir converter em pontos, e é mais uma vez aquela cena da Haas de ter um carro muito bom, mas não conseguir pontuar como deveria, né? A gente fala isso sobre a Haas há uns dois anos, ano passado isso ficou claríssimo e parece que 2019 vai ser a mesma cena. A Haas com um carro muito bom, que em corridas, é, corridas normais, em temperatura e pressão, a Haas consegue ter uma performance muito boa, mas o seu ano não é feito só de corridas normais, você tem que saber reagir a cenários não tão normais, saber reagir a uma chuva que vem de surpresa, a uma largada que não foi tão tranquila... Alguma coisa assim, né? E a Haas, às vezes, parece que precisa tudo certinho pra ela poder performar. Se não acontece tudo como deveria, se não acontece tudo como deveria ser, a Haas não é entrega. Enquanto isso, a gente viu o álbum saindo dos pits e conseguindo garantir uma décima posição, batalhando com quem? Com o Grosjean. O Grosjean não conseguiu passar o álbum nas últimas voltas, sendo que ele tava grudado no tailandês. Era o um motor Ferrari contra o um motor Honda, mas mesmo assim, a Toro Rosso conseguiu fazer frente até esse final de prova. Fel... Fiquei muito feliz pelo álbum, inclusive, que é. mereceu é. muito esse ponto. Do
0: dia, sabe? Sim, piloto do dia. Bom, tem algum uma outra consideração a, a colocar? Sobre a corrida, não,
1: né? A gente, sobre a corrida, a gente encerrou, mas a gente queria in inaugurar o nosso novo bloco para falar de vocês, para falar dos ouvintes nosso bloco hashtag bestfans, para falar da galera que comentou sobre o podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter, né?
0: Sim, é, a gente teve aí o apoio do arroba Matheus que é um, um amigo meu que Amigo não, né? Conhecido da internet e a gente conversa um pouco. Ele participa do, do Fórmula, da UFF, né? Até no dia que a gente compartilhou, a, a Bruna, que também estuda na UFF, falou Meu, tem ufianos em toda parte. Eu falei, tem. <risos> e, tipo, a gente se conheceu via Instagram, assim, sabe? Tipo, aquela coisa meio, meio nada a ver, meio sai do nada, para lugar nenhum. E, assim, ele é uma pessoa que co compartilha, comenta. Então, muito obrigado Continue nos ouvindo, dando sugestões, respondendo, etc, etc. E, enfim, Matheus, muito obrigada pela companhia aí. Espero que dê tudo certo, que vocês se saiam muito bem no Fórmula. Afinal, eu tô vendo a dedicação da equipe de vocês. Sei que vocês merecem. E também temos o Opala Stock Car, né? É, na verdade, esse arroba é de um conhecido nosso, que mexe com Opala e que reforma tá reformando Sim. o Opala via Instagram e tá muito legal de acompanhar. Inclusive, quem curte Opala, eu indico tá seguindo essa conta, porque, meu, sempre postagem sobre Opala e é uma mecânica bem raiz, assim, a mecânica do Opala. É totalmente diferente dos carros que a gente vê hoje, até mesmo de Stock Car, embora o carro da Stock Car tenha quase 10 anos. Acompanhe e muito obrigada pelo apoio. E também temos o Eliseu Caires, que acho que ele é conhecido seu.
1: É, é Cota, é Cota Brasília. É Cota Brasília. Eliseu. Ah, tá, tá. É, Eliseu estudou comigo no ensino fundamental. É outra pessoa que, assim, você segue no Instagram, mas vocês não têm um contato direto, assim, a pessoa sabe o que que está fazendo, sabe o que a pessoa tá fazendo, mas não, não tem aquela conversa constante. E do ele compartilha o podcast, eu achei muito legal assim, é aquela surpresa que que te deixa feliz, sabe, a pessoa que, que você percebe que tem um carinho por você mesmo que vocês não tenham um contato constante então obrigado também pelo apoio do, do Eliseu o perfil do Opala, inclusive, muito legal é, é, pra quem quiser acompanhar, porque é a restauração de um Old Stock, de um Opala que correu na Old Stock, foi uma história que o Thiago, que é o dono da conta, correu atrás desse carro e tem toda uma história por trás do carro, então vale a pena dar uma conferida arroba opalastocar para quem quiser acompanhar essa restauração. Mas nem só de Instagram se faz a vida. Tivemos também a Thalita no Twitter. que A Thalita, inclusive, ela já comentou acho que em todos os episódios da dupla aerodinâmica ela comentou alguma coisa. Fez um textinho, falou como é que foi. A Thalita, eu acho que chegou ao dupla por você, né? Eu imagino que ela tenha chegado por, por, pelo seu perfil.
0: É, não sei. <risos> é, a roupa dela é arroba talista, com X. Com X? É assim, mas não sei se ela é carioca, né? Ela chegou até mim através do Dupla, e aí ela ouviu o podcast e me chamou e falou assim, meu, eu quero entrar no grupo das meninas. E agora já tá super enturmada ali com as meninas, inclusive quem estiver ouvindo e quiser entrar no grupo das meninas que fala sobre o automobilismo, manda o número pra mim na inbox, pode ser do Dupla Aerodinâmica, nós não vamos passar trote e nem vender o número para presídios para dentro de <risos> é muito gostoso assim, compartilhar com ela porque ela tem é, uma visão legal do, do esporte uma visão totalmente diferente da minha e é muito gostoso ter essa troca de comentar. Inclusive, quem estiver ouvindo, vai lá, comenta no nosso Twitter, comenta no Insta, chama no WhatsApp para comentar, porque, meu, é muito gostoso isso. E a gente sabe se a gente tá no caminho certo ou no caminho errado. Ontem, na Corrida dos Carteiros, o Arthur, Arthur Bordstein, que é amigo nosso, conheceu a gente através do Boteca F1 e tudo mais, comentou. Ele falou, meu, eu gosto de entrar no no Insta do Dupla, para ver os calendários. E eu sempre achei que ninguém olhava aquilo depois do momento que era postado. <risos> Mas não, quando ele não sabe o horário de jogo, a coisa, ele entra na página para ver, entendeu? Porque a gente não fica inflando muito o feed. Então, meio que fica focado nessa questão de agenda, que é muito bom, né?
1: Teve, teve o Valézio também no, no Twitter, que no, no, no qual ele, ele tweetou, como, como o Dupla Eurojambica falou no Trackwalk, essa curva 1 não acaba nunca, então é legal você ver que as pessoas lembram do que você postou depois e essa interação é legal, essa interação é muito boa. Vocês comentarem o que vocês acham, como falarem a opinião de vocês, discordar da gente, desde que seja uma conversa tranquila, né? Não sejam não seja um ofensas, o que eu acho que ninguém vai fazer. Mas discordar faz parte, debater é tranquilo, né? É, é, o programa é feito pra vocês. E essa interação é sempre muito legal de ter.
0: Sim, e a, a, também do Twitter, temos o, o Sam, que na verdade estou procurando o arroba, Sam__Scarelli, que também segue a gente, ouve, comenta e etc, e, e ele, assim, é uma pessoa que também dá bastante opinião, às vezes ele dá opinião sobre o que a gente falou e às vezes sobre a corrida, e eu acho isso muito gostoso como eu falei, é uma troca muito boa e na verdade, Fernando, a nossa pretensão com, com o podcast, é realmente ter um canal a mais pra gente falar do que a gente gosta, é, e também ter essa interação com mais pessoas possível esse é o nosso objetivo, porque a gente conheceu muita pe muitas pessoas através de podcast e tudo mais. Então, assim, agora a gente tá bem nessa primeira fase de fazer podcast sobre corrida e etc. Aliás, teve Fórmula E esse fim de semana, a gente não uhum. gravar sobre isso, né? Então, a gente é, vai estar... Tá focando aí também em mais categorias além da Fórmula 1, mas é um projeto que tem que ser feito com calma, não é uma coisa que a gente consiga fazer tudo de uma vez, então precisamos também paciência.
1: Sim, o, o, o duplo, inclusive, ele ficou é, quase um ano no forno, assim, a gente pensando como é que ia fazer, fez logo, fez feed, fez tudo com calma, justamente para não chegar aquele negócio fazer de qualquer jeito, para começar e tal, né? A gente gosta de pensar em tudo com calma, a gente tem pretensão de falar de Fórmula E, tem pretensão de falar de estoque, tem pretensão de falar de outras coisas, mas... Tudo, com, tudo no seu devido momento pra gente conseguir entregar um conteúdo sempre de qualidade para vocês e é isso que importa, né? Essa interação foi muito legal, muito positiva, né? Esse retorno é sempre muito, muito legal. O Sam, é, é, é legal quando você vê de um, um retorno do nada, assim. A pessoa fala: pô, tô ouvindo dois, vou ouvir o três agora e tal. Então, essa troca é sempre muito importante. Não, inclusive, já adiantando um, um, um tópico que eu vou ter que falar depois. Confira a gente nas redes sociais, arroba de no Instagram e no Twitter e no Facebook, facebook.com dupla aerodinâmica. O Twitter foi fundamental pro podcast nascer, porque a gente tinha muitas conversas, eu quando tava no PF1BR e a Eric quando tava no fim do grid, de, pô, a comunidade que eu tenho comigo aqui é muito legal, a galera interage, a galera é engraçada, a galera comenta. E aí a gente ficava pensando, cara, o que acontece se a gente juntar a galera que me segue e a galera que te segue? E aí surgiu... O dupla, né? É juntar todo mundo que a gente gosta num programa só pra gente poder falar besteira pra mais gente ainda, né? Isso que, que, que importa.
0: Sim, e é uma coisa assim: que nem eu vi a, a Maiara, que é a Maia né? A ruiva do setor A. Sabe, ela postou outro dia Ai, ah, tô ouvindo é, os podcasts da semana Sobre a corrida do Bahrein, né Que foi uma corrida que, meu Foi um dos podcasts mais longos que a gente já gravou é, Aí ela comentou comigo Ela falou, meu, deu muita risada O que vocês falaram e tal Me senti parte, porque até eu tinha comentado De uma coisa que ela tinha falado Então assim, sabe, é, é muito gostoso Realmente ter essa interação eu Acho que esse era o objetivo, eu fico muito feliz Quando eu tenho uma ideia e ela cumpre O seu objetivo por força do destino e não porque a gente tentou forçar essa situação.
1: Então, galera, sempre comentem, debatam, se achar alguma coisa que vocês não... que vocês acham que pode melhorar, também falem, sinta-se à vontade, não só para elogiar, como também para dar críticas construtivas, que é assim que a gente pode entregar algo melhor para vocês e mais uma vez, muito obrigado para todo mundo que não só comentou, não só compartilhou, como também todo mundo que simplesmente ouviu. Porque cada play que a gente recebe no episódio, a gente fica mais feliz ainda. É muito bom ver a galera curtindo e ouvindo ainda mais e cada vez uma comunidade maior aparecendo aí pra gente.
0: É isso aí. Bom, pessoal... Por hoje, vamos ficando por aqui. Eu vou tentar tomar um analgésico para as minhas 79 dores diferentes. <risos> é, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, conversem, chamem no, no privado, critiquem e etc. E nos vemos novamente no...
1: Pera. GP de Bacu.
0: É verdade. Inclusive, GP de Bacu é no dia do aniversário do Fernando, gente. Ah, não. Isso, esse ano um não. Um dia
1: depois. Um dia depois.
0: É, ano passado, no dia mesmo. Isso. É, nos vemos de novo no GP do Baku Nas redes sociais de No Instagram e no Twitter E no Facebook Dupla Aerodinâmica Meu Twitter ericolk, E é isso E o meu Instagram EriCoke direto Vão lá que tem essa semana tem um texto legal sobre o que aconteceu nos carteiros e tal. Então, fiquem à vontade para me procurar, mandar mensagem, conversar. Estamos abertos aí.
1: Vocês podem me encontrar no FBrandonCampus, tanto no Instagram quanto no Twitter. E, galera, muito obrigado por, por terem escutado. Muito obrigado por sempre comentar no Twitter, por sempre aparecer para falar com a gente. E nos vemos no GP do Baku daqui a duas semanas. Um abração para todo mundo e até Baku, galera.
0: E boa sorte aí na jornada e na competição de fórmula de vocês. Desculpa. Saúde. <risos> Obrigada. Desculpa. Saúde
1: não. <risos> Eu achando que não ia ter outtake hoje. Né? <risos>